0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Kinderwunschzeit. Ich möchte euch mit dem Podcast begleiten und informieren. Auch in schwierigen Situationen soll der Podcast euch weiterhelfen. Deswegen stelle ich meinen Gästen die kniffligen Fragen. Ich bin Sally und ich bin Kinderwunschpsychologin. Heute erfahrt ihr, wie die Kinderwunschzeit für Jackie und Benita ist. Die beiden sind als lesbisches Paar mitten in der Kinderwunschbehandlung und wir sprechen darüber, wie das für sie ist. Liebe Jackie, liebe Benita, ich freue mich, dass ihr heute da seid. Ja, hallo Sally, wir freuen uns auch. Super, dann äh, legen wir direkt los. Jackie, die erste Frage geht an dich. Kannst du mir mal erzählen, wann deine Kinderwunschzeit angefangen hat? Hallo Sally. Ähm, meine Kinderwunschzeit hat eigentlich schon früh begonnen. Ich
1: glaube, seit ich 20 bin, habe ich auf jeden Fall für mich entschlossen, schon Kinder zu bekommen. Und als ich dann mit Benita auch verheiratet war, da war dann der Wunsch ganz stark. Ähm, nach der Hochzeit, da haben wir auch begonnen, wirklich mit
0: der Planung. Ja, und jetzt sind wir mittendrin. Und wie kann ich mir das vorstellen als lesbisches Paar? Klar, ihr wusstet, ne, ihr braucht irgendwie männliche Zellen dafür. Wie war das in eurer Zeit am Anfang der Beziehung? Oder du hast dann gesagt, die Hochzeit war auch ein wichtiger Punkt. Was hat das Thema so für eine Rolle gespielt in eurer Beziehung? Wie habt ihr darüber geredet? Wir haben da eigentlich von Anfang an ganz offen drüber gesprochen, wie
1: das aussieht, weil für mich war von Anfang an klar, ich möchte unbedingt Kinder haben und Kinder
0: bekommen auch vor allem. Der Wunsch, auch schwanger zu sein, ist für mich ganz, ganz wichtig. Und damals gab es ja, ich glaube, wir hatten im Vorgespräch ne, gesagt, ihr seid ja schon lange zusammen, da gab es das Samenspenderegistergesetz noch nicht. Hattest du damals mit 20 auch schon eine Vorstellung, wie das Kinderkriegen dann gehen kann oder war das für dich eher was so, ja, da kümmere ich mich dann drum, wenn es dran ist? Ich bin sowieso eine Person, die gerne etwas hinauf- oder wegschiebt von sich.
1: Aber als wir dann den Wunsch hatten, hatten wir uns erstmal tatsächlich so informiert im Internet, wie man jetzt am besten mit der Planung loslegen kann. Und wir hatten tatsächlich begonnen, im Internet über diverse Seiten zu suchen, ob man nicht eine Samenspende auch per Bechermethode äh, ja, bekommen kann. Und das ganz privat auf diesem Wege so zu machen. Gar nicht über eine Klinik oder jetzt mit professioneller Hilfe, sondern ganz unter uns, für uns alleine, wäre auch eine schöne Idee gewesen. Aber im Endeffekt haben wir uns doch für die professionelle ja. für den
0: professionellen Weg entschieden, das über eine Klinik
1: dann zu machen. Ja,
0: ja, das ist interessant, dass du das erzählst. Ähm, wie war denn da, was habt ihr da so herausgefunden? Also wo hast du dich informiert und ähm, wie, wie ist dann die Entscheidung gekommen, zu sagen, hm, ich glaube, wir gehen doch in eine Klinik und machen das mit dem medizinischen Weg? Hm, dieses Ungewisse war einfach, wenn man
1: selbst sich darum jetzt, kümmert dieses ungewisse, was ist mit, ähm, mit dem Adoptiv, Adoptivsverfahren, Schiefkindsadoptivsverfahren und, ähm, die Voruntersuchung auch des Mannes, ist er gesund? Da weiß man natürlich nicht, da müsste man sich um alles selber kümmern. Und ja, deswegen haben wir uns eigentlich auch dafür entschieden,
0: dass wir diesen Weg dann doch nicht so gehen möchten. Ja, das ist wichtig, dass du das erwähnst, weil im privaten Umfeld wird auch oft von, Das wird dann zwar das Wort Privatspende, wird zwar gesagt, aber wie du auch schon richtig gesagt hast, ähm, die Adoption durch das zweite Elternteil kann dann irgendwie nur stattfinden, glaube ich, wenn das Elternteil unbekannt ist, auf jeden Fall, wenn es keine Elternschaft beansprucht und das ist eben immer so ein bisschen die Frage, wie wird das andere beteiligte Elternteil reagieren, wenn das Kind auf der Welt ist und wird das dann alles so funktionieren und da gibt es eben keine rechtlichen Maßnahmen, die man machen kann, also man kann nicht sozusagen dem Kind rechtlich sein Elternteil, was bekannt ist, sozusagen rechtlich wegorganisieren, so nenne ich das mal und auch wenn man sich vorher einig war und das ist bei der Samenspende ja eben anders geregelt, ne, ja. Benita, kannst du dich noch erinnern? Jackie hat jetzt gesagt, als sie 20 war, wusste sie schon so Kinder kriegen und auch selber schwanger sein. Kann sie sich vorstellen, wie war das bei dir? Also dazu muss ich sagen, meine Frau ist da. Also Jackie ist
2: gerne so Hals über Kopf und einfach rein. Und ich bin eher die Planerin. Und für mich war klar, wir müssen bestimmte Schritte gehen. Also zu dem Zeitpunkt oder ich glaube ein Jahr vor unserer Eheschließung ist erst das Gesetz rausgekommen, dass gleichgeschlechtliche Paare heiraten dürfen. Wir haben immer noch nicht dieselben ähm, Rechte wie heterosexuelle Eheleute. Aber mir war klar, da muss vorher was passieren. Ich muss eine finanzielle Grundlage haben. Ich muss ein Zuhause haben. Ich möchte die Frau ehrlichen. Damals hieß es, glaube ich, eingetragene Lebenspartnerschaft. Mir war wichtig, dass ein Grund aufgebaut ist und dann erst. Deswegen, sie kam mit 20 schon mit dem Thema. Da habe ich gesagt, wir müssen erstmal noch was aufbauen. Und dann können wir über Kinder sprechen. Das heißt, so lange seid ihr auch schon zusammen? Genau richtig, ja. ja. Gute zehn Jahre jetzt, ne? Fast schon elf. Puh,
0: fast schon elf Jahre, genau. Okay, das heißt, wie alt bist du, Benita? Ich bin jetzt 33. Und Jackie? Ich bin jetzt 31. Okay, das heißt in einem ganz äh, durchschnittlichen Alter. Ich glaube, das äh, durchschnittliche Alter in Deutschland für das erste Kind zu kriegen ist 31, irgendwas. Irgendwie so. Benita, kannst du mir noch was darüber erzählen, äh, wie ihr die Entscheidung getroffen hat, wer von euch jetzt erstmal schwanger wird? Die Entscheidung war super einfach, weil wie gesagt, ähm, Jackie hatte den Wunsch schon also mal
2: Mutter zu werden oder ein Kind zu bekommen schon Ewigkeiten vorher und ähm, da will ich ihr auf jeden Fall den Vortritt lassen, weil der Wunsch einfach danach diese Zeit mitzumachen, diese neun Monate und diese ganze körperliche Erfahrung wollte sie viel, viel intensiver und viel extremer äh, durchleben und deswegen lasse ich ihr natürlich den Vortritt und so haben wir uns auch dafür entschieden, dass sie das erste Kind bekommt und im Optimalfall, was das Leben hinterher bringt, wissen wir nicht, dass ich dann das zweite Kind bekomme.
0: Aha, okay. Das heißt, jetzt können wir vielleicht mal ein bisschen auch auf den Prozess ähm, von der Samenspende zu sprechen kommen. Dann nehme ich an, ihr habt vielleicht was bestellt, was möglicherweise auch für ein zweites Kind noch reichen könnte. Tatsächlich ähm, hatten wir vorab äh, im
2: Freundeskreis jemanden, den wir im Auge hatten, äh, der uns spenden würde und dem wir so viel Vertrauen schenken, dass wir gesagt haben, gut, das würde klappen. Jetzt sind wir in der Kinderwunschklinik und die haben tatsächlich ähm, bei einer Spende nehmen die den Samenspender nicht mehr als als Spender im Register. Das heißt jeder Spender oder ja doch jeder Spender kann nur einmalig ein Kind bekommen. Es gibt Kliniken ähm, hat die Dame die Frau Doktor uns erzählt da können bis zu 22 Kinder von einem Spender aber die machen das bei einem und dann nehmen die den raus.
0: Ja, tatsächlich ist es so, dass es dafür noch keine verbindliche Richtlinie gibt. Also es gibt so einen Arbeitskreis von Experten, die sich mit ähm, Familiengründung durch Samenspende beschäftigen. Und die geben so Richtlinien raus und sagen, haben dann irgendwie, ich, tatsächlich weiß ich die Zahl gar nicht, haben Pi mal Daumen so eine Zahl, wo sie sagen, nicht mehr als so und so viele spenden. Und dann gibt es eben ähm, Kliniken, die das so oder so umsetzen und ähm, war das denn dann so, dass diese Person aus eurem Bekanntenkreis dann über die Klinik euch jetzt was gespendet hat? Oder habt ihr jemanden ausgesucht über eine Samenbank? Also jetzt haben wir tatsächlich jemanden ähm,
2: über die Samenbank. Die ist auch mit äh, an die Kinderwunschklinik in Hagen ähm, gekoppelt. Das ist genau gekoppelt. Das heißt, ähm, wir konnten direkt den passenden Samenspender, also natürlich haben äh, hat die Frau Doktor zugesehen, dass das ähm, kooperativ ist mit äh, Jackies Blutgruppe, die ist jetzt Blutgruppe 0 ähm, negativ, bei negativ ähm, sp bei Spendern mit negativ, äh, Gott, mit Blutgruppe negativ, dass sie einfach äh, weniger Probleme hat dadurch. Und ähm, die haben dann natürlich auch zugesehen, wir mussten dann Kinderfotos von mir schicken, von meiner Familie, weil wir wollten schon dass das Kind er mir ähnlich sieht, weil Jackie das ja zur Welt bringt und die haben dann wirklich kategorisch danach dann ausgesucht. Und ja, mit dem Spender, den wir im privaten Umfeld hatten, klappt es leider nicht, weil ich glaube, tatsächlich einen Monat danach hatte der hat er die Diagnose Lymph Knotenkrebs bekommen, Hodgkin-Lymphom.
0: An der Stelle natürlich allerliebste Genesungswünsche trotzdem. Und ähm, ja, ich glaube, was eben auch wichtig ist bei der, ich nenne das eben immer Co-Elternschaft im privaten Bereich. Ne, Das ist eben nicht so ganz klar, was dann passieren wird. Und gerade bei euch, ne, ihr seid jetzt nicht die Situation von der Singlemutterschaft, sondern schon zwei Eltern, die Eltern werden möchten. Und dann wirst du ja auch das Stiefkind-Adoptionsverfahren durchlaufen
2: ist genau richtig, ja. Wir haben auch
0: ähm, erst durch die Klinik
2: einen Rechtsanwalt ähm, ja an die Hand bekommen, der uns da wirklich ganz, ganz toll informiert hat. Ich wusste zum Beispiel nicht, dass acht Wochen nach der Geburt erst das Stiefkind-Adoptionsgesetz ähm, greift, also dass wir erst dann das Adoptionsverfahren ins Laufen bringen können. Das wusste ich zum Beispiel nicht. Ähm, was mir natürlich da auch Sorge macht, was passiert dazwischen? ich habe wenn das kind geboren ist bis das adoptionsverfahren durch
0: ist absolut keine rechte dem kind gegenüber ja und ihr seid jetzt total lange zusammen und trotzdem kann ich gut nachvollziehen dass dir das kein gutes gefühl gibt weil beziehungen zwischen zwei erwachsenen die sind ja nicht verpflichtend und bindend es gibt auch dinge im leben die passieren können dass man eine beziehung nicht fortsetzen möchte und das kann ich schon verstehen dass das also wie geht's dir damit Macht mir tatsächlich ein bisschen Sorge und
2: Angst, weil ähm, unabhängig davon, dass natürlich der Aspekt bleibt, wie du schon sagst, Beziehungen scheitern auch, Ehen scheitern auch, kann auch natürlich irgendwas mit Jackie passieren in der Zeit, um Gottes Willen. Aber ähm, dann habe ich immer noch keinerlei Rechte, das Kind zu mir zu nehmen. Dann sagte der Rechtsanwalt uns, ähm, dann würde das Jugendamt ja, mit, mit Eingreifen quasi und das macht mir natürlich extreme
0: Sorgen, weil Jackie kriegt das Kind, aber es ist genauso mein Kind. Mm. Ja, das ist schon irgendwie eine komische Vorstellung und wenn ich dir so zuhöre, denke ich auch so, boah, ist das unfair, also ähm in einem anderen Kontext, also in dem Kontext, wo ein heterosexuelles, verheiratetes Paar eine Samenspende entgegennimmt, ist die Rechtslage ja so, dass der Ehemann automatisch in die Geburtsurkunde eingetragen werden kann und das nicht durchlaufen werden muss. Also das ist schon ein ganz schöner Hürdenlauf, den ihr da durchlaufen müsst. Und Jackie, ich kann mir vorstellen, das ist wahrscheinlich auch nicht einfach. Ne? Du kannst jetzt deiner Ehefrau auch diese Ängste nicht nehmen, weil da geht es halt auch um ein Stückchen Unsicherheit der Zukunft. Wie geht's dir damit, wenn. Wie geht's dir damit, dass sie da durch muss?
1: Ja, das ist natürlich auch für mich nicht so ein schönes Gefühl, dieses Ungewisse, weil äh, ja, dass ich weiß, dass es Benita belastet, dass sie nicht sie erstmal keine Rechte hat äh, an, unserem, an unserem Kind, was wir gemeinsam planen, wo wir den Weg gemeinsam
0: jetzt gehen. Und ja, schön ist das auf gar keinen Fall. Ja, ich glaube, das äh, wird ein großer Tag, wenn das dann durch ist und der Ballast abfällt. Und ich glaube, ähm, das merkt man dann auch, wenn der Ballast von dieser Ungewissheit, und das ist ja auch immer noch eine To-Do-Liste, die ihr dann vor euch herschiebt, dann müssen wir das noch machen, dann müssen wir das noch machen. Ne, ja. Richtig, richtig. Ja. Und ähm, wie ging's dir so mit der äh, Auswahl des Spenders? Hast du dir da viele Gedanken drum gemacht oder... Fandet ihr das Verfahren auch ganz gut von der Klinik, dass die da unterstützt haben? Ich weiß, dass es auch so Verfahren gibt, wo man sich quasi fast schon wie ein Katalog von Spendern angucken muss. Da sagen auch manche, dass es überfordernd ist. Wie, wie geht's dir damit? Also ich muss sagen, in der Klinik, das war wirklich super
1: geplant und organisiert von der Klinik. Die haben, wie gesagt, nach der Blutgruppe vor allem geschaut, dass der Resusfaktor negativ ist und haben schon so ein bisschen kategorisiert oder aussortiert. Auch anhand von Benitas Fotos, von den Kinderfotos und auch jetzige Fotos, dass das Kind natürlich ihr ähnelt und die hatten uns eine gar nicht so große Auswahl geschickt und wäre da nichts dabei gewesen, hätten wir natürlich weitersuchen können, aber wir waren eigentlich ganz schnell fündig. Ja. Wir waren auch, uns auch ganz schnell einig und ja. Was haben die euch denn gegeben als Informationen? Ähm, wir haben einen Steckbrief bekommen von dem Spender und auch tatsächlich ein Kinderfoto von ihm. Ähm, und da steht berufliche, der berufliche Werdegang, dann ein ganz normaler Steckbrief, äh, Augenfarbe, Haarfarbe, Größe etc. Und ja auch so die persönlichen Eigenschaften.
0: Des, des Spenders mhm. waren mit drin, genau. Benita, weißt du noch, wie das war? Wie ging es dir beim Durchgucken von diesen Angeboten oder Profilen? <lacht> also
2: wir hatten vorab von der Klinik ja auch ähm, einige Schriftstücke bekommen und konnten uns wirklich anhand dessen aussuchen. Also die haben kategorisch gefragt, welche Augenfarbe soll soll der Spender haben, Haarfarbe, der Hautton. Also es die haben wirklich nach unseren Kriterien ausgesucht und ich meine, wenn mich das nicht täuscht, wir haben zwei ähm, zwei Spendersteckbriefe erhalten und als wir den ersten geöffnet haben, da war und uns das Ganze durchgelesen haben und das erste Kinderfoto gesehen haben, war das so ein ja Gefühl, ja könnte sein, könnte nicht sein, aber als wir den zweiten geöffnet haben, da war uns klar, dass er sah. Also da haben wir uns wirklich den Steckbrief einmal durchgelesen, beruflichen Werdegang, aber ähm, Charaktereigenschaften, das passte wie die Forst aufs Auge zu mir und dann haben wir gesagt,
0: das ist es oder er ist es. Ja, okay, cool. Das heißt also äh, gar nicht so ein durch Durchwühlen durch einen Haufen und man kann sich nicht entscheiden, sondern irgendwie relativ schnell auch ein gutes Gefühl. Und dann, für mich hört sich das jetzt so an, das war irgendwie nicht so ein schwieriger Prozess für euch, sondern für euch war dann eher wichtig, vielleicht auch loszulegen. Kannst, war das so oder wie, erinnerst du dich noch?
2: Auf jeden Fall, also genau so war das. Aber dazu muss ich sagen, dass die Klinik uns einfach sehr, sehr viel beiseite steht und uns da wirklich sehr, sehr gut durchleitet. Und wie gesagt, die haben uns das alles
0: so angepasst. Leichter hätten die es uns gar nicht machen können, mhm. theoretisch. Okay, und jetzt ist es ja so, da eure Familiengründung dann im Rahmen vom Samenspenderegistergesetz passiert, da kann ja dann das Kind mit 16 Jahren die Identitätsdaten vom Spender auch erhalten wie stellst du dir das vor? Ich weiß, es ist mega weit in der Zukunft, aber wie stellst du dir das vor? Also wir haben
2: von Anfang an darüber gesprochen, wenn das Kind zur Welt äh, kommt, werden wir auf jeden Fall mit offenen Karten spielen. Wir werden da nichts von Weihnachtsmännern und Osterhasen erzählen und ähm, werden ihm oder ihr ähm, die Wahl komplett selber überlassen, wie sie oder er damit umgehen möchten und sind da wirklich komplett offen, äh, wenn eine Beziehung, aufgebaut werden möchte von unserem Kind zum Spender, ich sage jetzt bewusst Spender und nicht Vater, weil eine Vaterrolle gibt es da ja nicht ähm, zum Spender, dann sind wir da ganz bei und stehen dem Kind auf jeden Fall oder stehen hinter dem Kind
0: damit, ist ja. völlig in Ordnung. Ja, da gibt es tatsächlich auch Studien dazu und wenn man in den Studien guckt, wie geht's den Kindern damit, ist es tatsächlich so, je sicherer gebunden die Kinder in ihrer Herkunftsfamilie sind, umso eher haben die Mut und Neugier und sagen, ich möchte diese fremde Person kennenlernen und es ist überhaupt nicht so, dass die Kinder nach irgendeiner Ersatzperson suchen, sondern die möchten einfach wissen, wo komme ich her. Und es ist auch interessant, dass du jetzt schon gesagt hast, du, ich glaube, du fühlst dich dann ganz okay mit dem Wort Spender. Ne? Das wäre was, was ihr vielleicht verwenden würdet. Hast du dir darum schon Gedanken gemacht? Also wir haben von Anfang an also schon ganz offen mit offenen Karten
2: ähm, darüber gesprochen, dass sobald das Kind äh, zur Welt kommt und es alt genug ist, um zu verstehen, werden wir offen und ehrlich sagen wie das Ganze vonstatten gegangen ist, wie, wie die ganze Planung war und ähm, werden ihm oder ihr auch ermöglichen oder anders, ähm, wenn das Kind den Spender kennenlernen möchte, stehen wir auf jeden Fall 100% dahinter und ja werden werden zusehen, dass da der Wunsch unseres Kindes auf jeden Fall berücksichtigt wird.
0: Ja, ja, ich glaube da, das ist einfach auch Ziemlich schwierig, ne? natürlich werden die Kontaktdaten von dem Spender, die werden vorgehalten im Samenspenderegister und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht genau, ob das die Meldeadresse zum Zeitpunkt der Spende ist oder ob das auch dann fortlaufend aktualisierte Meldeadresse ist und wir haben ja jetzt noch nicht so viel Erfahrung, es gibt ja noch keine Kinder aus dem Samenspenderegistergesetz, die 16 sind wie hoch dann überhaupt die Wahrscheinlichkeit sein wird, dass man jemanden findet. Und dann steht ja auch noch mal auf einem anderen Blatt, ob diese Person dann Sozialkontakt möchte oder nicht. Also ich glaube tatsächlich, dass es eine relativ aufregende Zeit wird. Ähm, was äh, würdest du denn sagen, wenn vielleicht auch schon in einem früheren Alter, wo das Kind das noch nicht so richtig verstehen kann, in einem anderen Kontext, keine Ahnung, Kindergarten oder so, jemand dann fragt, ähm, wie ihr das Kind bekommen habt oder wer der Spender oder der Vater ist? Also da werden wir auf jeden Fall
2: immer mit offenen Karten spielen. Wir haben ein super Feedback aus unserem Freundes- und ähm, Familienkreis zu dem Thema und werden nichts verschweigen oder verheimlichen oder schön reden. So wie es ist, werden wir es auch sagen und so werden wir unser Kind auch
0: erziehen. Ja, ja und auch da, ich zitiere nochmal immer die die viel beigebrachten Studien, da sieht man eben einfach auch, dass wenn den Kindern ein selbstbewusster Umgang mit der Familienbiografie von den Eltern vorgelebt wird, also dass Eltern eben dann in der Lage sind, ganz selbstsicher zu erklären, ja, wir sind zwei Frauen zu zweit, können wir logischerweise kein Kind kriegen und wir hatten eine Samenspende, dass ein kleines Kind dann eben zu seinen Müttern gucken kann und sagen kann, ah ja, alles klar, so erklärt man das, ähm. Jackie, kannst du dir das auch vorstellen? Hast du darüber schon nachgedacht oder wie geht's dir damit? Ja, natürlich haben wir darüber
1: nachgedacht. Wir haben das natürlich alles besprochen auch und ich bin auch der Meinung, wir müssen einfach von Anfang an ganz offen sein und nichts verheimlichen. Gerade in der heutigen Zeit ist ja, schon im Kindergarten äh, sprechen die Kinder miteinander und sagen, ja, du hast aber zwei Mütter, das ist nicht normal. Ja, du hast aber einen Papa und ähm, ja, wir müssen unserem Kind da von Anfang an einfach zur Seite stehen und an die Hand nehmen und es dadurch begleiten,
0: so wie es für das Kind am besten ist. Ganz ja. einfach, ganz mit offenen Karten. Ja. ja. Und ähm, wie hat so deine Familie und dein Umfeld reagiert, als du gesagt hast, äh, wir möchten jetzt äh, ein Kind bekommen mit Samenspende? Was kam da so für Reaktionen? Ähm, ich muss sagen, nur gute eigentlich. Ich, äh, meine Mutter hatte
1: ein bisschen Angst, als sie damals gehört hat, ich... Habe mich für eine Frau entschieden und nicht für einen Mann, äh, dass sie nicht Oma wird, weil sie schon wusste, dass auch bei mir der Kinderwunsch besteht und sie ist einfach überglücklich, dass wir die Planung jetzt in die Hand nehmen und sie freut sich auf ein Enkelkind und ähm, ja. Ah, die hat irgendwie sind,
0: gedacht, du hättest dann ja, vielleicht dass keinen ich
1: Kinderwunsch oder das würde nicht gehen. Genau richtig, dass einfach der Wunsch gar nicht da sein wird oder dass wir das nicht umsetzen können von ja. da ist ganz egal, wo das Kind herkommt, äh, wo die Samenspende herkommt, äh, da sind
0: alle ganz, ganz offen und fiebern schon ganz eifrig mit uns mit. Ja, ja, das ist ein ganz häufiges Vorurteil oder etwas, worüber Leute nicht nachdenken, dass sie denken, wenn jemand jetzt nicht ähm, eine heterosexuelle Orientierung hat oder Cis. Das heißt ja, als Geschlechtsidentität sich so zu fühlen, wie man aussieht, dass dann es irgendwie sein könnte, der Kinderwunsch wäre nicht so groß. Also dass das quasi nur hetero-Cis-Personen haben, ist totaler Quatsch. Das, was man sieht, da habe ich auch einmal eine Folge drüber gemacht, ist, Menschen haben einen Kinderwunsch oder sie haben keinen, aber davon ist es nicht abhängig. Und ähm, Aber auch schön zu sehen, dass äh, sie dann Anscheinend auch gedacht hat, ah ja, okay, nee, gut, okay, kann ich, kann trotzdem eine ganz normale Familie werden und dann das auch über Bord werfen konnte. Genau,
1: richtig,
0: ja. Ja. Und ähm, ich würde jetzt gerne noch ein bisschen was fragen, so zum medizinischen Hintergrund. Ich finde, bei eurer Familienform ist es ja so, ihr bekommt ja auch keine. Auch als verheiratetes Paar bekommt ihr ja für die Samenspende keine finanzielle Unterstützung. Das bekommen Heteropare auch nicht. Wie ist es denn bei dir gesundheitlich? Weißt du, ob bei dir alles in Ordnung ist? Oder wie war so bisher deine Frauengesundheit? Also ich dachte an sich,
1: oder eigentlich ist bei mir alles in Ordnung. Jetzt durch die Klinik haben wir natürlich so ein bisschen nachgeforscht. Es wurde... Blut abgenommen, Ultraschall, so sieht alles in Ordnung aus. Was jetzt bei mir festgestellt wurde, ist, dass ich wahrscheinlich an Diabetes in der Schwangerschaft sogar ja, erkranken werde. Und da bin ich jetzt schon in Behandlung auch mit, schon vorbeugend einfach, dass wir das so ein bisschen ja, dämmen können, dass es nicht so stark ausbricht oder vielleicht sogar auch gar nicht ausbricht. Und ansonsten
0: war eigentlich bei mir alles gesundheitlich in Ordnung. Ja, weil es gibt ja auch Frauen, die brauchen eine Kinderwunschbehandlung, weil sie irgendeinen medizinischen Faktor haben. Und das ist ja schon unfair in eurer Situation, weil ihr ein Paar aus zwei Frauen seid, hättet ihr in ganz wenigen Fällen da, glaube ich, nur einen Zuschuss bekommen. Ne? Und ich glaube jetzt das Land Nordrhein-Westfalen, da bekommt ihr gar keinen Zuschuss, oder? Richtig, also wir bekommen tatsächlich gar keine finanzielle Unterstützung. Ja, ja. kannst du ein bisschen was zu den Kosten sagen? Also was rollt da auf euch zu? Äh, die Kosten sind tatsächlich bislang so ein bisschen
1: unübersichtlich. Ähm, für die Samenspende selber natürlich, darf ich den Preis sagen? Ja, <lacht> ja, ja, ja. wenn du weißt. Ja. ja, also für die Samenspende, für die einmalige Samenspende haben wir jetzt 1071 Euro bezahlt. Und ähm, für die Behandlung an sich haben wir bisher so rund 1500 schon bezahlt Wobei noch keine Insemination stattgefunden hat, und die Klinik sagt auch selber, dass die, die Kosten gar nicht so richtig kalkulieren können, weil die nicht wissen, wie die, wie der Zyklus aussieht, wie die behandeln
0: müssen, und das ist alles so ein bisschen schwammig. Ja. Das heißt, ihr würdet als Behandlungsform erstmal eine Insemination machen, und würdet ihr das im natürlichen Zyklus machen, oder kriegst du da auch Hormone? Wir sind tatsächlich jetzt im ersten Zyklus gewesen.
1: Der aktuelle Zyklus wurde leider am Freitag jetzt abgebrochen, ähm, da die Eizellen nicht so ranreifen, wie sie sollten. Ich habe schon direkt Hormone bekommen, aber eine leichte Dosis äh, mit Tabletten. Und ähm, jetzt wurde aber bereits besprochen, dass im nächsten Zyklus tatsächlich etwas stärkere Hormone gegeben werden müssen.
0: Und und wie geht's dir damit? Hast du Angst davor oder war das bisher easy? Und wie, wie guckst du da drauf? Ähm,
1: die Hormone selber in dem Moment, wo der Zyklus noch am Laufen war, war alles in Ordnung. Also da habe ich mich habe ich mich gut gefühlt. Und in dem Moment, wo es abgebrochen wurde jetzt am Freitag, ist für mich tatsächlich eine Welt zusammengebrochen. Ich war am Wochenende ja, wirklich am Boden, jetzt kommen ja auch die Tränen, ähm, einfach weil ich auch unter den Hormonen noch ein bisschen stand,
0: ich glaube mittlerweile geht es, ähm, ja das fällt ein bisschen schwer. Ja und das ist auch wirklich das Herausfordernde an der Kinderwunschzeit, ja jetzt kommen ein paar Tränchen haben wir, nee nicht schlimm, haben wir die Kiste aufgemacht, Ne, das ist eben auch wenn man sich viel vorher darüber informiert und man ganz oft gelesen hat, dass es nicht so wahrscheinlich ist, dass beim ersten Mal klappt. Die Hoffnung und die Emotionen und die Wünsche für die Zukunft sind halt trotzdem da. Und ähm, was ich dir damit unbedingt sagen möchte, ist eben ähm, die Message ist nicht, ja, da muss man sich halt zusammenreißen und weitergeht, sondern da ähm, geht's eben nur, dass man sich Zeit für die Gefühle nimmt und guckt und dann auch guckt, was gibt einem Kraft, gibt einem irgendwie die Idee Kraft, alles klar in ein oder zwei Wochen machen wir direkt die nächste Runde oder hat man eher das Gefühl, boah, das war so aufregend, ich muss mal kurz durchatmen, ich brauche eine Pause und irgendwie vier Wochen Zeit, in denen ich Dinge für mich mache. Wie ging es dir denn damit?
1: Naja, als der erste Schock erstmal so ein bisschen überwunden war, also für mich ist klar, im nächsten Zyklus geht es direkt weiter. Ich bin ein ganz positiv eingestellter Mensch und ich weiß auch, dass es klappen wird irgendwie. Wir werden das hinbekommen und ich freue mich jetzt schon auf den nächsten Zyklus. Ich kann es kaum
0: abwarten. Ja, und ähm, Benita, wie ging es dir, so daneben zu sitzen, zu gucken, ne? deine Frau nimmt da die Tabletten und so? sitzt daneben und ich, ich wäre total neugierig, ich würde vielleicht auch gerne helfen wollen. Wie ist es für dich? Also ähm, ich muss sagen, Jackie hat wirklich eine Gefühlsachterbahn mitgemacht ähm,
2: und man hat auch wirklich beobachten können von Termin zu Termin ähm, sank so ein bisschen die Euphorie, weil ähm, beim ersten Termin hieß es, es ist alles noch super und in Ordnung, aber kommen Sie am Mittwoch noch mal wieder. Am Mittwoch gab es dann die ersten schlechteren Nachrichten, dass ein paar Eizellen äh, weniger geworden sind. Ähm, kommen Sie am Freitag noch mal wieder. Am Freitag gab es dann die nächste enttäuschende Nachricht und man hat wirklich, leider konnte ich Sie bei diesem Termin nicht äh, begleiten, obwohl ich es wirklich sehr sehr gerne gemacht hätte, aber es klappt einfach äh, beruflich nicht und ähm, nach jedem Arzttermin kam direkt der Anruf und an der Stimmlage habe ich schon erkannt, oh Gott, da stimmt irgendwas nicht, irgendwas ist nicht in Ordnung. Und als wirklich am Freitag dieser Zusammenbruch war, ähm, wo die Klinik dann angerufen hat und Bescheid gesagt hat, wir brechen jetzt den Zyklus hier ab, weil es einfach keinen Sinn mehr macht, wir warten auf den Nächsten, ist wirklich vor mir zusammengebrochen. Und das war für mich mit einer der schlimmsten Situationen in meinem Leben, weil so habe ich sie noch nie erlebt und das hat mich auch direkt mit runtergerissen und diese Hilflosigkeit, weil ich kann ihr ja nicht helfen, ich kann da an dieser Situation nichts ändern und ich bin so ein bisschen die Macherin hier in unserer Beziehung und ich konnte einfach nichts
0: machen und umso schlimmer war es dann für mich. Ja, das kann ich gut verstehen, ja und gleichzeitig ist es so, das erscheint mir jetzt so, dass die Behandlungsform, die eure Kinderwunschklinik anbietet, ist halt genau richtig. Erstmal niedrig reingehen und gucken, ob halt eine niedrige Dosis an Medikament erstmal reicht und eben nicht sagen, Jo, alles klar, die Leute haben ja einen Kinderwunsch, die bezahlen ja die Medikamente, sondern erstmal zu schauen, ob man mit so wenig, wie es geht, eben auskommen kann. Ne? Also ist das auch schwierig? Hast du da mal gedacht, oh Mensch, hättet ihr uns nicht von Anfang an mehr geben können oder ist es okay für dich? Absolut okay, weil ich weiß, dass. Der
2: Weg, den wir jetzt gehen, genau der richtige ist. Sie hat ja auch nun mal auch Nebenwirkungen. Jetzt durch diese ähm, vorbeugende Behandlung gegen, den, äh, gegen die Schwangerschaftsdiabetes. Das sind ja auch körperliche Nebenwirkungen. Und wenn man da direkt die volle, ich sag mal, Dröhnung geben würde, das würde ihr ja auch schaden. Deswegen bin ich mir auch zu 1000 Prozent sicher, so wie es jetzt läuft, ist es richtig. Und wenn es jetzt diesen Zyklus nicht geklappt hat, dann wird es halt nächsten Zyklus klappen, weil jetzt wissen die, wo, wo die dran sind und wir fühlen uns da super gut aufgehoben und die tun auch wirklich alles. Ähm, wir haben nicht das Gefühl, dass es denen primär ums Geld geht, sondern die möchten uns als Paar und anderen Paaren den Wunsch erfüllen, ein Kind zu bekommen.
0: Ja, also das ist auch sehr stark meine Erfahrung, die ich so als Psychologin mit den Kinderwunschzentren mache. Die allerhäufigste Frage, mit denen Ärzte zu mir kommen, ist, wenn sie sagen ich habe hier Menschen in meiner Behandlung, da schätze ich leider jetzt nach vielen Behandlungsversuchen die Erfolgswahrscheinlichkeit niedrig ein. Und dann kommen die und sagen, Sally, kannst du uns mal helfen, wie wir jetzt psychologisch auf eine gute Art und Weise Menschen das gut erklären können und sagen können, ne, ich glaube, wir haben jetzt hier kein Behandlungsangebot. Und da sitzt keiner, der sagt, haha, wie kann ich jetzt noch den nächsten Zyklus verkaufen? Also diese Erfahrung mache ich auch nicht. Sondern dass die äh, Ärztinnen und Ärzte da Anbieten möchten, was man mit medizinischen Möglichkeiten machen kann, um eine Familie zu gründen. Also ja, Aber es ist schön, dass sich das für euch auch so anfühlt und obwohl ihr jetzt einen Versuch hattet, wo man vielleicht das Gefühl hat, okay, da ist auch Unsicherheit drin, das ist alles nicht so planbar, dann zu sagen, da fühlen wir uns gut aufgehoben und dann gehen wir in den nächsten Versuch. Und Benita, du hast ja schon gesagt, du bist so ein bisschen die Planerin. Kannst du dich da zurückhalten bei jedem Versuch, nicht immer schon auszurechnen, wann der Geburtstag wäre? Wie wie ist es für dich?
2: Tatsächlich
0: fällt es mir einfach nur schwer, im Moment die Zügel aus der Hand zu
2: lassen. Weil ähm, das ist Jackies allergrößter Wunsch. Und dann soll sie auch machen. Ich habe die Zügel abgegeben. Und errechne natürlich trotzdem das finanziell. Ich errechne den... Äh, den, den äh, Stichtag, wenn, wenn sie äh, sagt, hör mal, ich, ich rufe jetzt heute die Klinik an, weil ich habe heute meine Periode bekommen, dann sitze ich dann schon am Kalender und rechne aus, wann könnte es soweit sein, wie. Mache ich natürlich auch, das weiß meine Frau aber tatsächlich nicht, <lacht> weil ich ihr einfach das Gefühl auch geben möchte, du, du hast die Zügel in der Hand, das ist dein Körper, du machst, ich stehe dir beiseite, halt dir
0: deine Hand, wenn es sein muss, und dann läuft das auch. <lacht> Ja, ja und äh, Jackie, wie ist das für dich? Also fühlst du dich von diesen Behandlungsschritten, hast du auch irgendwie das Gefühl, es setzt sich unter Druck oder kommst du gut damit zurecht? Wie ist das jetzt für dich, wenn es jetzt in den nächsten Zyklus geht? Ähm, ich berechne eigentlich fast
1: stündlich, schaue ich in meinen Ovulationskalender und berechne wirklich, wann kriege ich meine nächste Periode, wann habe ich meinen Eisprung, äh, wann kommt das Kind zur Welt, wenn es geklappt hat. Also ich bin eigentlich dauerhaft am
0: Handy und am Berechnen tatsächlich ja okay, ja, doch. Ja. ja das ähm, das zieht einen sehr auch in den strudel ich nenne das immer die Wunschenergie aber die Wunschenergie es klingt vielleicht ein bisschen esoterisch ich meine das jetzt gar nicht esoterisch oder übernatürlich aber einfach da ist ja auch ein Wunsch in dir drin der dir hilft zu sagen, das ist jetzt meine Priorität und meine Energie, die ich habe nämlich jetzt dafür und nicht für was anderes. Und hups, ich habe vergessen, dass ich das machen wollte. Ne, Das ist ja auch auch wichtig, um deinem Leben irgendwie eine Richtung zu geben. Und wie machst du das in deinem Umfeld? Ähm, fragen dich Leute oft danach? Hast du eine kleine, ich sag mal, Bedienungsanleitung rausgegeben, ob die dich fragen sollen oder wie wie machst du das? Ähm, wir haben tatsächlich, also unser Umfeld, eigentlich
1: wissen alle auch auf der Arbeit, dass wir Kinder uns wünschen, aber dass aktuell die Planung so im Gange ist, wissen tatsächlich nur die engsten Familienmitglieder, eigentlich ganz wenige nur, weil mich das tatsächlich sehr unter Druck setzt, gerade auch auf der Arbeit ist es sehr, sehr schwierig, auch dann die Termine einzuhalten, weil ich kann meinen Zyklus nicht stoppen, ich muss an den Tagen zum Arzt, wenn wenn der Arzt mir sagt, so sie müssen jetzt kommen, und das ist so schwierig, deswegen haben wir das alles so ein bisschen geheim gehalten oder wir versuchen es geheim zu halten, Es ist aber sehr schwierig, weil irgendwo wissen alle, der Wunsch ist da und es fällt irgendwie allen auf und ständig fragen die Leute, ja wie sieht's denn aus, wie weit seid ihr denn, wann wird es denn jetzt mal endlich losgehen bei euch, es wird aber auch jetzt mal Zeit und was sagst du dann?
0: ihr werdet schon sehen, wenn was passiert, oder? Ich werde ja, es super, euch schon sagen. Das, äh, das nenne ich immer die gelbe Ampel, nämlich <lacht> äh, den Leuten schon zu verstehen zu geben, ja, ja, das ist ein wichtiges Thema für mich, aber ich möchte da jetzt nicht mehr drüber reden, weil, äh, hatten wir ja kurz auch schon angesprochen, wenn man ganz viele Details mit dem Umfeld teilt, dann gibt man halt auch noch mal mehr Kontrolle über die Informationen ab. Und dann kann man nicht mehr steuern, ob jetzt jemand kommt und nachfragt. Und gerade, wenn vielleicht was Schwieriges passiert ist, ne Zyklus ist nicht gelaufen, wie erhofft, dann ist es ja auch manchmal wichtig, einen Moment zu haben, wo man sich dann davon ablenkt. Und wenn dann gerade da jemand nachfragt, das ist, finde ich ganz gut, dass du da hast so ein bisschen dir das Zepter genommen und sagst dann, ja, ich sage euch schon Bescheid. Und dann gibt es eben vielleicht verschiedene Menschen. Ein paar wenige Menschen hat man, denen würde man es vielleicht relativ früh in der Schwangerschaft schon erzählen. Und anderen dann später. Da machen die meisten Paare ja so ein bisschen ihre, ihre Kreise sozusagen. Ähm, ja. Und ähm, hast du Freundinnen in deinem Umfeld oder Menschen, die auch eine Kinderwunschbehandlung machen, Jemand, mit dem du dich darüber austauschen kannst? Nee, tatsächlich. Also so jetzt eine enge Freundin, die äh, diese Wunschbehandlung schon durchgemacht
1: hat, so in dem Rahmen, haben wir tatsächlich nicht. Und bist du schon mal in
0: einem Forum gelandet oder so, wenn du vielleicht im Internet was gesucht hast?
1: Ja, ich bin äh, über Facebook tatsächlich äh, auf einigen Seiten gewesen und in ein paar Gruppen,
0: wo das natürlich Thema war. Und hast du dir da Gruppen gesucht, wo es generell um Kinderwunsch geht oder um Frauenpaare, die Kinder kriegen wollen? Da ging es tatsächlich um generellen Kinderwunsch. Ja. Ja. Okay. Und hat dir das eher geholfen oder hat es dich eher verunsichert? Was machte mich eher tatsächlich ein bisschen unsicher,
1: weil für mich ist das diese Planerei drumherum ist für mich immer ein bisschen überfordernd. Dafür habe ich dann meine Frau. Und äh, nee, das hat mich tatsächlich sehr überfordert dann. Ja. Deswegen bin ich froh, dass ich äh, mit der Klinik wirklich einen, wie einen Leitfaden habe. Die ziehen uns da wirklich so gut durch.
0: Das ist schon ganz schön, ist perfekt für uns auf jeden Fall. Ja, super. Und äh, Benita, bei dir hast du auch im Internet ein bisschen gelesen. Wo hast du dich informiert? Also, wir haben tatsächlich eine Freundin,
2: die mal Schwierigkeiten hatte, ja schwanger zu werden auf natürlichem Weg. Auf natürlichem Weg schwanger zu werden. Ist verheiratet mit einem Mann und die hat das Ganze so ein bisschen durchgemacht. Und ich war mit, dieser, mit diesem Mädel vorher schon befreundet. Also, es ist, kommt von, von meiner Seite aus. Und mit ihr hatte ich über das Thema mal gesprochen, während sie in dieser Wunschbehandlung war. Das ist jetzt aber auch schon ein paar Jahre her. Und da habe ich das Ganze schon mit, live miterlebt, also die ganzen Hormone. Und die war auch so ein bisschen sauer auf ihren Mann, weil im Prinzip lag es an den Spermien des Mannes, dass sie nicht schwanger werden konnte. Aber alles, was an Behandlung oder was sie an Behandlungen machen mussten, musste nur sie. Die ganzen Hormone, die ganzen Untersuchungen, das ganze Unangenehme. Und ähm, da hatte ich schon das Thema so ein bisschen, ja, ich sag mal, ja behandelt oder oder mal durchgesprochen einfach, weil sie jemanden brauchte, mit dem sie darüber sprechen konnte. Zu dem Zeitpunkt war es bei uns aber noch kein Thema mit Kinderwunsch. Und jetzt, wo es bei uns halt da ist, erinnere ich mich viel an an diese Gespräche und was sie
0: halt ähm, alles mit mitgemacht hat. Mhm. Und hast du auch andere Frauenpaare in deinem Freundeskreis, wo du jemanden hast, mit dem du dich austauschen kannst, der in der gleichen Position ist wie du, also wo die Partnerin jetzt die Schwangerschaft anstrebt? Nein, tatsächlich nicht, tatsächlich nicht. Und bist du denn generell so ein Mensch, dem das hilft, andere zu haben, denen es auch so geht? Oder bist du jemand, der auch ganz gut so selbst seinen Weg gehen kann? Brauchst du das vielleicht auch nicht? Gute Frage. Es wäre wahrscheinlich gar nicht
2: verkehrt, jemanden da zu haben, der die ganze Erfahrung schon mal mitgemacht hat, um einfach zu wissen, wie kann man damit umgehen, was gibt es für Möglichkeiten, wie kann sich das alles entwickeln. Aber ich habe in meiner Frau so einen, einen guten und festen Halt, dass wir untereinander miteinander über alles sprechen können und uns gegebenenfalls dann auch im Internet. Wir haben etliche Bücher ähm, aus dem Internet ähm, ja uns uns gekauft und und recherchieren halt da sehr viel. Bevor wir uns abends hinsetzen und den Fernseher anmachen, sitzen wir zusammen auf der Couch, einer linksen Büchlein, einer rechten Büchlein. Und sobald das Buch durch ist, setzen wir uns wirklich hin und ähm, sprechen darüber, was für Erfahrungen, also Bücher, über lesbische Paare, die genau diese Erfahrungen mitmachen. Und ja, dann sprechen wir halt intensiv darüber was was halt in ihrem Buch, was in meinem Buch stand und ähm, so tauschen wir uns halt aus, so holen wir uns die Informationen ran.
0: Ah cool, das heißt ihr lest unterschiedliche Bücher und nicht jeder liest jedes Buch, sondern so ein bisschen wie so ein Buchclub und jeder erzählt jedem, was er gelesen hat? Genau, richtig. Ja, finde ich total schön, vor allem auch die Methode, die ihr macht, dass es dann irgendwie was Gemeinsames ist, also man liest und teilt es nochmal und das wäre jetzt auch noch eine Frage von mir gewesen. Jackie, du hast eben erzählt, du bist viel immer am Rumrechnen, das Thema begleitet dich die ganze Zeit, wie machst du das, dass ihr euch auch mal auf was anderes konzentrieren könnt oder dass eure Beziehung auch noch, ne? ihr seid ja lange schon zusammen, eure Beziehung besteht auch aus anderen Dingen als Kinderwunsch und diesem Thema. Wie kriegst du das hin, das auch mal wegzuschieben?
1: Ähm, ach, Eigentlich ist das ganz automatisch manchmal, gerade jetzt aktuell, wir sind hier zu Hause auch am Bauen, ähm, es ist immer um uns herum irgendwas los, da ist man auch abgelenkt, aber... Fast immer sind meine Gedanken im Moment bei der Schwangerschaft und beim Schwangerwerden und ja, ich beiß mich da sehr fest. Es ist schwierig, sich da mit was anderem zu beschäftigen. Meine Frau Benita versucht es auf jeden Fall immer wieder, dass sie mich ablenkt und wir unternehmen Sachen. Wir gehen mit unserem Hund spazieren und versuchen natürlich, uns andersweitig auch zu beschäftigen. Ja, ja.
0: Ja, und äh, es gibt so einen Mythos, der immer wieder aus der Schublade geholt wird, der dann heißt, ja, wenn du zu viel drüber nachdenkst, kannst du nicht schwanger werden und das möchte ich jetzt hier an der Stelle nochmal du nix auch schon ganz deutlich sagen, das ist Quatsch, dafür gibt es keine wissenschaftlichen Grundlagen und es gibt keine Studie, die herausgefunden hat, dass irgendwie so viel drüber nachdenken ist nicht gut, so wenig drüber nachdenken ist nicht gut, aller Wahrscheinlichkeit nach, haben die Gedanken keinen Einfluss auf die Schwangerschaftswahrscheinlichkeit. Sondern was einen Einfluss auf die Schwangerschaftswahrscheinlichkeit hat, ist, kommt da eine gute Eizelle, ähm, schafft die es, sich mit dem Spermium zu treffen bei einer Insemination und schafft schaffen diese vereinigten Zellen dann einen guten Teilungsprozess, sodass ein Embryo auf einen guten Entwicklungsweg gehen kann. Und die Gedanken, wie die jetzt aus dem Gehirn irgendwie biochemisch da irgendwas machen sollen, es klingt immer sehr einleuchtend und ich glaube, das ist auch ein Aspekt, das würden wir uns alle wünschen, dass wir mit den Gedanken das kontrollieren können. Also ich habe das jetzt nochmal so lange ausgeführt, weil ich dir in kurz sagen möchte, du kannst so viel dran denken, wie du willst, es ist nicht schädlich. <lacht> ähm, ihr lacht, ne? es ist allerhöchstens vielleicht manchmal schädlich für die Beziehung, weil man seine Hobbys nicht mehr machen kann, sich auf Dinge nicht mehr konzentrieren kann, die einem wichtig sind. Aber ich habe das jetzt so verstanden, Benita, dass ihr ja auch noch andere Projekte habt mit dem Haus und dass das auch weiterläuft und ihr euch da auch ganz gut drauf konzentrieren könnt.
2: Genau richtig, normalerweise musst du dir das vorstellen, ich bin immer die, die dann zu viel in eine Materie eintaucht und Jackie ist diejenige, die mich dann da so ein bisschen rauszieht und sagt, komm wir packen jetzt die Tasche, wir gehen jetzt in die Sauna und schalten einfach mal ein bisschen ab und das ist jetzt wirklich das erste Thema in unserer Beziehung, wo sie viel zu tief in die Materie eintaucht und wo ich dann sage, jetzt lass doch mal ein bisschen locker, das wird schon alles gut gehen und ich weiß das. Sie darf natürlich so oft dran denken, wie sie will, aber sie verbeißt sich dann zu viel. Jetzt, wie gesagt, mit diesem, ähm, wo der erste Zyklus abgebrochen ähm, wurde, habe ich auch direkt gesagt, pack da eine Tasche, wir fahren jetzt für ein paar Tage weg. Dann waren wir, übers Wochenende waren wir dann in Holland, <lacht> Entschuldigung, in Holland, dass ähm, sie auch einfach mal ein bisschen abschalten kann, da
0: einfach runterkommen kann, auf andere Gedanken kommen kann. Ja, Ja und was voll wichtig ist, man kann manchmal die traurigen Gefühle oder welche Gefühle auch immer man hat, kann man nicht zu Hause lassen. Aber wenn man mit seinem traurigen Gefühl, wie mit so einem Stein auf dem Schoß, das Wochenende auf der Couch sitzt, wird es einem halt schlechter gehen als, ich nehme jetzt mal das Bild, man nimmt das traurige Gefühl, packt es in den Rucksack rein und geht mit dem traurigen Gefühl am Strand spazieren. Da wird es einem am Ende wahrscheinlich ein bisschen besser gehen, weil man das Gefühl hat, man kann es ein bisschen besser tragen und ertragen und es geht nicht darum, dass man ne, jetzt eine Shopping-Tour macht und die Gefühle sozusagen durch andere Einflüsse einfach betäubt. Und äh, ich glaube, das ist manchmal schwierig. Da muss man vielleicht eine andere Person ein bisschen mitschleppen und dann so ein bisschen da die Balance finden aus Gefühle durch, dürfen da sein und trotzdem unternimmt man was. War das war das ein bisschen so? Habt ihr dann auch drüber gesprochen trotzdem? Genau so war das. Also wir haben uns dann
2: wirklich eine Auszeit genommen, ähm, haben einen Tapetenwechsel, einen Ortwechsel, ähm saßen dann da in diesem schönen Häuschen und konnten dann wirklich ausgiebig darüber reden, wie sie sich fühlt und was gerade in ihr vorgeht und einfach die ganzen Emotionen rauszulassen. Genug Taschentücher hatten wir dabei. Das heißt, sie hat wirklich alles rausgelassen, was was sein musste. Und das ist ja die gesündeste ähm, Art und Weise, mit, den, mit dieser Traurigkeit auch einfach umzugehen. Weil nach diesem Wochenende hatte ich auch wirklich das Gefühl, dass ähm, am Montag wieder die Sonne aufgegangen ist und sie dann alles positiv gesehen hat und gesagt hat, gut, dann ist das jetzt so, der erste Zyklus ist, ja, daneben gegangen oder mussten wir halt abbrechen. Aber wir kämpfen
0: weiter, wir sind dabei und es geht wieder los. Ja, ja. Und ähm, Jackie, wie ging's dir da? Hast du manchmal dann auch gedacht, oh, meine Gefühle sind unverhältnismäßig, ich sollte nicht so traurig sein?
1: Auf jeden Fall. Also mir war schon irgendwie, ja, mir war bewusst, dass ich irgendwie ein bisschen übertreibe, hatte ich das Gefühl. Aber ich habe es immer so ein bisschen auf die Hormone geschoben, die ich auch genommen hatte und die wahrscheinlich auch in mir waren. Ich wusste, dass, dass es gut gehen wird. Das war jetzt so der erste Zyklus. Wir sind ja wirklich ganz, ganz am Anfang noch der Planung. Und es ist kein Zusammenbruch. Es wird schon alles gut sein. Und wir sind auf einem guten Weg. Aber ja. die Traurigkeit, die musste einfach raus. Ja. Ich musste das einfach loswerden. Ich konnte auch gar nichts dagegen tun. Also die Tränen, die flossen mir einfach nur so raus. Ich bin eigentlich nicht so der Mensch, der
0: viel weint. Aber in
1: dem Moment war das einfach so.
0: Ja, und das ist eben, die Gefühle kann man sich nicht aussuchen. Und die kann man über den Kopf nicht steuern, indem man irgendwie tausend Sachen liest über Schwangerschaftswahrscheinlichkeit. Und wie wahrscheinlich ist es, dass es in so und so vielen Zyklus klappt. Ne? Die Gefühle richten sich leider nicht danach. Und in der Kinderwunschzeit gibt man viel Kontrolle ab. Ich weiß nicht genau an wen, an die Biologie, ans Universum. Das kommt darauf an, woran man glaubt. Ne? Aber jedenfalls klar ist, man hat die Kontrolle nicht für sich. Und dann muss man irgendwie mit den Gefühlen halt umgehen, die dann kommen. Und das Schlechteste, was man machen kann, ist sich selber zu sagen, ich sollte mich so nicht fühlen, weil dann kommt man nämlich nicht weiter, dann kommt man nicht da dran, was man fühlt. Jackie, hast du denn in deinem Umfeld Freundinnen oder Familienmitglieder, die schon Kinder haben oder die schwanger sind, wo du manchmal denkst, oh, das hätte ich auch schon gerne, Eifersucht oder Neid, spielt das irgendwie eine Rolle? Äh, natürlich sind auch in unserer Umgebung, äh, jetzt aktuell ist
1: keiner schwanger, aber gerade ganz frisch auch ein Kind bekommen hat, eine Freundin und äh, da ist man, naja, eifersüchtig ist vielleicht falsch, aber man möchte es natürlich auch so gerne wenn man dann die äh, die Videos sieht oder die Fotos sieht und Eifersucht finde ich passt da überhaupt nicht äh, damit hat das nichts zu tun aber der Wunsch wird da immer extremer
0: also ein kleiner Schmerz ist schon da ein kleiner Schmerz ist schon da ja ja, ja und das ist eben der kann der kann auch mal Neid oder Eifersucht sein, das ist mir auch total wichtig zu sagen, auch das kann man sich nicht aussuchen und ähm, das ist meistens ein Ausdruck davon, dass ein anderes verletztes Gefühl irgendwie dahinter ist und da muss man irgendwie gucken, wie man damit umgeht, es kann mit der Zeit einfacher werden, kann schwieriger werden, aber auch da, da muss man irgendwie das annehmen, was man fühlt, ja. Benita, wie ist das bei dir in deinem Umfeld? Sind da Leute, die schon Kinder haben, Schwangerschaften? Wie wie geht's dir damit? Also ähm, wir haben eigentlich
2: denselben Freundeskreis. Ja, Eifersucht, glaube ich auch, ist vielleicht das falsche Wort, aber es stichelt einen doch schon, weil man denkt, mein Gott, warum sind wir denn nicht schon so weit? Warum kann ich mein mein Kind nicht auf dem Arm tragen und und es abends äh, ins Bett bringen? Und Also Eifersucht weniger tatsächlich, aber ähm, Aktuell schwanger ist jetzt auch keiner. Meine Schwägerin hat jetzt beim ähm, dritten, nee, im ersten Trimester schwanger, hat ihr Kind leider verloren und das nagt natürlich auch so ein bisschen an uns, ähm, weil das einfach so extrem präsent ist. Also das war schon ein ordentlicher Schlag und das macht mir Angst und Sorge natürlich, weil äh, wie du schon sagst, Geld wächst nicht auf Bäumen. Wir sind finanziell zwar stehen wir auf guten Beinen, aber ähm, wenn man sich dann doch ausrechnet, wie viel, äh, wenn also die Klinik bietet drei Inseminationen an oder empfiehlt drei Inseminationen und dann zur künstlichen Befruchtung rüber. Was natürlich alles einen Haufen Geld kostet und was ist, wenn wir so weit gekommen sind, dass jetzt die drei Versuche gescheitert sind, wir aber finanziell am Ende sind und der Kinderwunsch ist trotzdem da, was machen wir dann? Und ja, das macht einen natürlich schon sehr, sehr viele Sorgen.
0: Ja, ich stelle mir das auch total schwierig vor, nicht den ganzen Tag zu denken. Was wäre, wenn? Was wäre, wenn das? Was wäre, wenn das? ist. Hast du da Schwierigkeiten mit? Total. Also ich bin der Denkertyp und
2: ich zerdenke alles lieber 20.000 Mal und gehe in alle möglichen Richtungen. Aber dafür habe ich dann ja auch die Jackie, die dann sagt so, bis hin und nicht weiter. Ruder mal
0: zurück, dann wird schon wieder gut gehen. Positives Denken und fertig. Ja, und ähm, ich fand voll schön, was ihr zu den Büchern erzählt habt. Ähm, kennt ihr auch schon äh, Kinderbücher zum Thema Familien? Da hatten wir ähm, uns vor kurzem
2: tatsächlich noch informiert und ein paar ähm, Bücher rausgesucht. Die sind zwar jetzt erst noch in unserem Warenkorb, weil ähm, das Thema, wie bringe ich das kind, äh, dem Kind bei, wie soll das Kind äh, mit der Umwelt ähm, ja, im Kindergarten damit umgehen und und und. Also gibt schon sehr viele schöne Bücher. Gekauft haben wir sie noch nicht, aber das steht auf jeden Fall auf unserer Liste und schon in unserem Warenkorb drinne, dass wenn es tatsächlich klappt oder wenn es soweit ist, dass Jackie schwanger wird, ist das auf jeden
0: Fall die nächste Abendlektüre. Ja, ja. Und ich finde es äh, vor allem wichtig zu erwähnen, dass eben da jetzt immer mehr Bücher rauskommen und es geht ja nicht darum, dann ein Buch da rauszusuchen und dann dem Kind zu sagen. So, wir setzen uns jetzt mal hin und erklären dir, wo du herkommst, sondern eher, man kauft vielleicht drei, vier, fünf solche Bücher und dann wird man merken, für welches Buch interessiert sich das Kind am meisten und die eben auch einfach hinzustellen und dann eine Situation herzustellen, wo ein Kind ganz natürlich irgendwie verstehen kann, aha, es gibt Familien mit äh, nur einer Mama, es ist ja tatsächlich so, dass... Die Alleinerziehenden Familien oder getrennt erziehen, doch häufiger noch die Kinder bei der Mutter wohnen. Dann gibt es vielleicht auch Familien mit nur einem Papa. Vielleicht gibt es auch Familien mit nur zwei Papas, die sind aber ja noch viel mehr benachteiligt in unserem ähm, Kinderwunsch-Medizinsystem leider. Ähm, aber da dem Kind so ein bisschen ein Angebot zu machen über verschiedene Bücher, also ist, glaube ich, cool. Und wenn ihr euch da schon rangetastet habt mit erwachsenen Büchern, das machen, glaube ich, auch weniger, was ist, glaube ich, wirklich eine schöne Sache. Ähm, ja, also ich äh, wünsche euch auf jeden Fall für den Zyklus, in dem ihr jetzt seid, dass äh, ihr das gut übersteht und dass ihr, ich glaube, ihr seid gut aufgestellt, dass ihr weiter an den Dingen dran bleibt, die euch Kraft geben. Ich hoffe natürlich, es klappt im nächsten, aber auch diesen Weitblick noch zu behalten und zu sagen, ja und wenn es mehr braucht, dann schaffen wir die auch und dass man sich dann hoffentlich freuen kann, wenn es äh, wenn es früher klappt. Wir hatten jetzt ganz kurz über dieses Thema ähm, Fehlgeburt gesprochen. Benita, Jackie, wie geht's dir damit? Hast du, beschäftigt dich das? Oder ist das für dich was, was du auch ein bisschen wegschiebst und sagst, ja, hoffen wir mal, dass es nicht passiert? Also ich schiebe solche Gedanken tatsächlich immer weg von mir, weil
1: mein Kopf sagt immer, es wird alles gut. Es wird schon alles klappen. Und mit solchen Gedanken möchte ich mich gar nicht befassen mit Fehlgeburt und ähm, Nee, das wäre mir eine zu negative Denkensweise, wie gesagt, weil ich bin ein positiver Mensch und bei mir in in meinem Leben, irgendwie funktioniert ja auch immer alles und es klappt irgendwie, auch wenn du
0: jetzt schon da drüben lachst. <lacht> nee, also die Gedanken möchte ich absolut nicht haben. Ja, und das ist voll wichtig, auch so in eine, inneren Widerstand, ne, wenn dann halt solche Gedanken kommen, dass man sagt, das da brauche ich mir jetzt keine Gedanken drüber zu machen. Geht weg, ihr Gedanken. Und auch an der Stelle, ich kann es nicht oft genug sagen, ähm, diese Dinge haben keinen Einfluss auf die Schwangerschaftswahrscheinlichkeit und wie gut man diese Zeit übersteht, hat im Wesentlichen was damit zu tun, wie man es schafft, neben den ganzen Terminen, die man wahrnehmen muss, auch noch Dinge zu tun und in seinem Alltag zu haben, die einen stärken. Und wenn man, wie gesagt, auf dem Sofa sitzt und viel über sowas nachdenkt, ist es nicht so stärken, wie wenn man es wegschieben kann und Dinge tut, die einem Kraft geben, eine Freizeitgestaltung darüber hinaus noch zu haben. Ähm, Jackie, kannst du vielleicht abschließend noch erzählen, wie viele Termine hattet ihr bisher schon in der Kinderwunschklinik? Wie oft wart ihr schon da? Ui, also ich war... Öfter als du zählen kannst. Ich war bestimmt jetzt
1: ja siebenmal sieben ungefähr war ich bis jetzt da. Ja. Und das alleine nur im ersten Zyklus. Ne? Ja. Also schon eine ganze Menge Termine, die man dann auch wahrnehmen muss, was auch immer mit Stress verbunden ist natürlich auch, weil ich berufstätig bin, Vollzeit und das alles zu koppeln ist nicht immer so ganz
0: einfach. Ja. ja, Benita, du warst ja nicht bei allen Terminen mit. Wie war das für dich, dass dann da irgendwelche Termine lagen? Wahrscheinlich, die sind ja auch kurzfristig, weil dann kommt der Zyklus, du konntest nicht mit. Wie war das für dich? Ganz furchtbar. Also die ersten ähm, Termine haben wir natürlich so gelegt, dass
2: wir zusammen die Erstgespräche, die ersten Untersuchungen, ich möchte am liebsten bei allem immer live dabei sein. Und was natürlich leider nicht möglich ist, weil auch ich bin berufstätig und auch Vollzeit und das finde ich immer sehr, sehr schade, weil ich muss das Ganze oder möchte das Ganze hautnah miterleben und einfach Jackie da auch begleiten, wenn sie dann doch mal meine Hand benötigt oder mal ein offenes Ohr, dass wir dann auch, wir haben ja auch immer einen ordentlichen Fahrweg von einer guten Stunde bis zur Klinik und da kann man auch alle Gedanken nochmal miteinander teilen und was man dann von dem nächsten Termin erwartet und Leider waren die Termine, also die letzten Termine, die sie wahrgenommen hat oder wahrnehmen musste, immer kurzfristig, also von einem Tag auf den nächsten oder innerhalb von zwei Tagen. Und das hat sich einfach nicht ergeben, dass ich mitgekommen bin. Aber ich bin da
0: wirklich sehr, sehr traurig drüber. Und ja. Das heißt, ihr habt euch dann entschieden zu sagen, okay, geht nicht anders, wir nehmen jetzt trotzdem den Termin, wir warten nicht und dann zu sagen, okay, sie fährt alleine. Ist genau richtig, weil so wie Jackie schon heute ähm, gesagt hat,
2: wartet der Zyklus halt nicht und ähm, macht nicht immer eben, eben Pause, nur weil ich jetzt nicht mitkommen kann und deswegen entscheiden wir uns ähm, oder haben intensiv darüber gesprochen, dass bei diesen, ich will nicht sagen unwichtigeren Termine, weil jeder Termin ist natürlich wichtig, aber bei Terminen, wo sie halt nur normale Untersuchungen hat, dass ich da auch ab, ab und an mal ähm, halt fehlen kann oder es nicht ganz so schlimm ist, was auf jeden Fall ähm, geplant ist, wenn eine Insemination stattfindet, da muss ich definitiv dabei sein. Ich muss dabei sein. Ich würde es mir auch nicht verzeihen, wenn ich nicht dabei wäre und ich glaube, Jackie auch nicht. <lacht> Richtig.
0: <lacht> und ähm, glaubst du, Männern geht es anders, die ihre Partnerin mit begleiten oder glaubst du, denen geht es ähnlich wie dir, weil das halt eine ähnliche Situation ist, dass man nicht so viel übernehmen kann, dass man manchmal nicht mit kann. Ich weiß, du kannst dich in den Körper von Mann rein und sich so fühlen, aber, aber das interessiert mich einfach, was deine Meinung dazu ist. Was glaubst du? Also ich glaube, das Geschlecht spielt da einfach auch gar keine Rolle und dass die
2: meisten Männer, die dann wirklich oder Anders. Wenn die Männer wirklich hinter ihrer Frau stehen und sagen, wir machen das, wir ziehen das durch, Kinderwunschklinik, dass die genauso denken wie ich. Also da bin ich mir ganz, ganz sicher. Da spielt das Geschlecht ja überhaupt keine Rolle.
0: Ja, das glaube ich auch. Und äh, so Aussagen wie, das verstehst du nicht, du bist ein Mann oder das verstehst du nicht, du hast diese Hormone nicht. Ich glaube auch, das ist nicht richtig in dieser Situation, sondern ich kann mir auch gut vorstellen, dass wie du dich fühlst, viel mit dem zu tun hat, was du tun kannst. Und da bist du jetzt in einer Rolle, die vielen Männern ähnlich ist. Und ich glaube, das ist auch noch mal eine ganz positive Botschaft, an viele Männer, die mit ihren Frauen eine Kinderwunschzeit durchlaufen. Man versteht halt, wie es dem anderen geht, indem man redet. Man versteht sich nicht, weil man ein Geschlecht hat oder bestimmte Hormone hat. Und auch ihr müsst miteinander reden, um zu verstehen, wie es der anderen geht. Ne? Also ähm, ich hoffe, dass äh, das viele Männer hören und das für die noch mal oder insgesamt eine ermutigende Botschaft ist. Und ich sehe das auch wie du. Ja, Jackie, möchtest du dazu noch was sagen? Also ich habe jetzt tatsächlich in der letzten
1: Woche bei den Terminen ja oft auch andere Paare gesehen, in der Klinik, ähm, tatsächlich sind da hauptsächlich äh, heterosexuelle Paare und die aber dann da auch zur Insemination oder zur künstlichen Befruchtung gekommen sind und auch die Männer sind äh, morgens da ganz nervös, äh, zittrig und ganz aufgeregt, also die fühlen da schon genauso mit wie auch die Frauen, denke ich.
0: Ja, ja. Ja, das ähm, finde ich eine ganz wichtige Botschaft und andersrum äh, würde ich mir wünschen, dass die Familiengründung für alle Paare so wie euch, zwei Frauen, aber auch zwei Männer oder andere... Familienformen, die nicht ein Mann und eine Frau sind, die verheiratet sind, dass das irgendwie einfacher wird, dass das nicht ein Prozess ist mit so vielen Hürden, über die über das Adoptionsverfahren hatten wir schon gesprochen, das wünsche ich mir für die Zukunft und euch wird das wahrscheinlich nicht mehr betreffen, ihr durchlauft jetzt die Kinderwunschzeit in der aktuellen Situation mit den Regeln, wie sie eben ist. Und ähm, ich, äh, ich wünsche euch, dass ihr eure positive Art äh, behaltet, dass es hoffentlich schnell klappt, aber auch, dass wenn es länger dauert, dass ihr so bleibt und dran bleibt und dass ihr dann irgendwann eine Familie mit Kind oder Kindern seid. Jetzt äh, haben wir heute gehört, wie es eben eure Kinderwunschzeit als lesbisches Paar wie die ist und ich denke, wir haben da viele interessante Einblicke bekommen, aber ich glaube, die Hörerinnen und Hörer können auch verstehen, es ist doch irgendwie eine ganz normale Zeit von zwei Menschen, die sich ein Kind wünschen und darauf warten, dass dieses Kind kommt, auch mit medizinischer Hilfe, also vielen Dank, liebe Jackie, liebe Benita, dass ihr euch die Zeit genommen habt, um mit mir zu sprechen, Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr euch ein Thema wünscht, schreibt an 416r@bmfsfj.bund.de. Die E-Mail-Adresse findet ihr in der Episodenbeschreibung. Dieser Podcast ist Teil eines Unterstützungspakets und zwar vom Informationsportal Kinderwunsch. Auch diesen Link findet ihr in der Episodenbeschreibung. Abonniert den Podcast auf dem Podcast Player eurer Wahl. Wenn er euch gefällt, gebt dem Podcast eine 5-Sterne-Bewertung. Das hilft uns, noch mehr Menschen mit dem Thema zu erreichen. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Weitere Hilfe
1: und Unterstützung finden Sie auf dem Informationsportal des Familienministeriums unter www.informationsportal-kinderwunsch.de.